0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos, Eldorado é Expresso no ar. Aqui a gente atualiza as informações importantes no meio do seu dia, na hora do seu almoço, muitas vezes. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abac. Como vai, Raíssim?
2: Oi, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 do Eldorado ou no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques dessa edição? Terça-feira, dia 22 de junho.
2: Documentos obtidos pelo Estadão mostram que o governo de Jair Bolsonaro comprou a vacina indiana Covaxin por preço mil por cento mais alto do que o estimado pelo fabricante.
1: Em depoimento à CPI da Covid, deputado Osmar Terra nega ter proposto a contaminação proposital da população como imunizante de rebanho para a doença.
2: E ainda a promessa de retomada da vacinação em São Paulo a partir de amanhã. E a chegada do primeiro lote da vacina da Janssen de dose única.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Senadores governistas da CPI da Covid questionaram hoje a lista de 14 investigados anunciada na sexta-feira pelo relator Renan Calheiros. Entre os nomes estão o ministro da Saúde, Marcelo Queirogas, os ex-ministros Eduardo Pazuelo e Ernesto Araújo. Integrantes da tropa de choque do presidente argumentaram que a decisão do relator foi monocrática, sem votação. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra questionou a inclusão do atual ministro da Saúde na lista de investigados e foi rebatido pelo presidente da CPI, Omar Aziz.
3: Eu queria fazer a ponderação em relação à questão do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga transformar ele em investigado ele está à frente da pasta do Ministério da Saúde há muito pouco tempo, está com 90 dias pouco mais de 90 dias à frente do Ministério da Saúde então a ponderação que faço é de que o senhor relator pudesse reconsiderar a decisão em relação ao Ministro da Saúde o ministro Queiroga ele está sendo, passa de testemunha para investigado por duas razões primeiro que ele disse aqui que não é censor. Não, todo médico é censor. Todo médico censura o seu paciente. Todos nós que vamos ao médico, o, o médico não censura. Você não pode fazer isso, você não pode comer aquilo, você não pode fazer... Uma, é uma censura. E a segunda é que a Pfizer vendeu as vacinas, e aí a gente está tendo prejuízo, e só na Pfizer, de um bilhão de reais, senador Fernando Bezerra, a 10 dólares. Agora está vendendo a 12. O contrato que o, senador, que o ministro Queiroga assinou é 12 dólares a dose. Se tivéssemos comprado a vacina em setembro, em dezembro do ano passado, o Brasil teria economizado um bilhão de dólares só na Pfizer.
1: Depois do bate-boca, Aziz colocou o tema em votação e a relação de investigados foi aprovada pela maioria. O presidente da CPI também rejeitou um pedido do governista Marcos Rogério para retirar o tratamento precoce dos tópicos investigados pela comissão. O único momento de concordância entre os senadores na abertura dos trabalhos de hoje foi a realização de um minuto de silêncio em memória dos 502.817 mortos na pandemia.
2: E a CPI da Covid houve nesta terça o deputado Osmar Terra, apontado como padrinho do gabinete paralelo de orientação negacionista ao presidente Jair Bolsonaro. Ele negou ter defendido a contaminação proposital da população e alegou que a imunidade de rebanho é uma consequência natural da pandemia.
4: Ela não é, não existe nenhuma proposta aqui de deixar a população se contaminar livremente, nunca se fez isso. Imunidade de rebanho é uma consequência. A imunidade de rebanho é como terminam todas as pandemias. Qual é a ideia do... do, do quando não existe vacina, não existe nada, o que acontece é que quando se há um contágio, chega um determinado percentual, é, é, a, a epidemia começa a declinar e termina. Né? Esse percentual, que pode ser com as pessoas trancadas em casa, como foi no Brasil, né? nós estamos com 500 mil mortes no Brasil, é bom que se diga, com as pessoas em sistema de lockdown e quarentena dos governadores.
2: Mas o parlamentar citou o Amazonas como exemplo de imunidade de rebanho e foi contestado pelo presidente da CPI, Omar Aziz.
4: Olhem o tempo que fica sem praticamente nenhum surto no Amazonas. Até dezembro. Até o final de dezembro. O que aconteceu aqui? Não tinha vacina aqui. O que aconteceu nesse período aqui? É que... O, o vírus cumpriu aquela cepa não tinha mais poder de contágio. tão rápido começou a declinar. Tinha mais gente, tinha muita gente já tinha muita gente imunizada. Qual mas de aumenta dezembro? aqui e surge o, o P1 no Amazonas. Não, que deputado, surge, sobe, sobe rapidamente. Desculpe, senhor
3: deputado. Qual é o dia de dezembro que Vossa Excelência fala que não tinha nada no Amazonas? Sim.
4: Foi até, senador, até o dia 16 de dezembro, estava um nível baixo de quantidade. De no dia
3: 26 de dezembro, deputado Osmaté, o governador decretou lockdown. Após o Natal, decretou lockdown. Porque já existia já começou assim. um indício muito grande de uma nova onda.
2: Contrário ao isolamento, Osmar Terra, que é médico, contrariou as orientações de cientistas e autoridades sanitárias mundiais.
4: Um ano de pandemia foi feito mostrando 32 trabalhos publicados durante, durante o ano e no final do ano comparando países que não fecharam, como a Coreia, Japão e Suécia, com países que fecharam, é, mostrando que não tem, não, tem, não tem nenhum impacto fazer o lockdown na quarentena. E o motivo é simples. O motivo é óbvio, que só não vê quem não está interessado em ver. Milhões de pessoas saem todo dia para trabalhar porque são serviços essenciais. Sai todo dia e volta para casa. Então não tem isolamento.
2: E ao tentar apresentar dados de outros países, o depoente foi contestado pelos senadores Otto Alencar e Randolfo Rodrigues.
4: A, a Suécia é dos países com mais de 10 milhões de habitantes que menos mortes teve. É, a, o Compare a Suécia... O senhor está errado. O senhor está errado. A, a, a República Checa tem a mesma população da Suécia. Na Suécia presidente, morreu cinco presidente, vezes mais que a população a palavra vai depoente, da Suécia. Depoente, chegou, depoente, senhor, a Suécia tá 10 milhões de depoente, Na Suécia tem 10
5: milhões, A
6: República Checa 10 milhões. Vamos, vamos a garantir a palavra, vamos garantir ao depoente. Todo mundo sabe que o dado está errado. Na Escandinávia, a Suécia foi onde mais matou gente. Então, todo mundo sabe que o dado está errado. Vamos garantir a palavra é, para o depoente. É
4: isso, presidente.
2: No depoimento, Osmar Terra também negou a existência de um gabinete paralelo e qualquer influência sobre o presidente Bolsonaro.
4: A relação que eu tenho com o presidente, se eu permitir a resposta... É de amizade. É uma relação de amizade que, ele, que ele tem com muitos outros deputados.
3: Não, eu sei, é, não, mas e, eu tenho uma proximidade
4: e, maior, todo, porque é, se eu, eu ministro, Eu fui ministro, sim, tenho... Não, tenho gosto bem. do presidente, tenho simpatia por ele e, e tenho... Olha, e tenho... É, é... É, é, tomar. quando de vez em quando o presidente me pergunta alguma coisa ou eu acho que tem que falar alguma coisa eu
3: falo o senhor falou com da ele sobre a... imunização de rebanho então não,
4: claro. o, o presidente Omar, eu, eu, eu postei isso uh, em todo o tempo no Twitter. Eu falo publicamente as coisas. Não, mas eu
3: não creio que o presidente ele falou, eu não acredito nisso.
4: O presidente fala o que ele quer falar, ele fala do jeito que ele entende. Eu não tenho eu, eu não tenho poder sobre o presidente, de, 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 de ah, só vai falar isso, vai falar aquilo, isso não existe.
2: Sobre as previsões que fez de que a pandemia teria entre 800 e 2 mil mortos no Brasil e acabaria logo, Osmar Terra disse que o contexto era outro, anterior às variantes do coronavírus, e defendeu a vacina.
4: Aquelas aquelas previsões ali, senador, são baseadas no que eu disse antes, e são é, minhas conclusões, né? são conclusões pessoais. Eu sou defensor da vacina aqui, quando eu falo que não teve vacina, é porque não tinha vacina. Quando tem, tem que usar.
2: E Osmar Terra, que até pegou Covid e foi parar na UTI de um hospital, alegou que a discussão sobre a pandemia está contaminada. E isso causou uma reação do senador Omar Aziz.
4: Então, eu acho que nós estamos fazendo uma discussão politizada. A política infectou a ciência. A política infectou a ciência. E essa é a discussão que nós temos que fazer aqui. Eu vim para isso. Eu quero contribuir.
3: Deputado, só para lhe lembrar, a gente tem uma boa memória aqui, temos muitos dados aqui. Se alguém infectou a ciência, pode ter certeza que não foi os senadores que estão aqui. Nenhum desses senadores aqui infectou a ciência. Quem primeiro começou a falar de teses que não deram resultado positivo, não foi nenhum de nós aqui. O senhor começou a falar isso logo no início da pandemia a fazer prognósticos, a falar sobre isso. Então, se alguém infectou, tenha certeza que não foi nenhum senador daqui, não. Então, a política não infectou a ciência. Alguns políticos, com vossa excelência, sim, infectaram a ciência. Eldorado Expresso.
1: Foi, o governo comprou a vacina indiana com o com preço mil por cento mais alto do que o estimado pelo fabricante, e esses detalhes quem traz é a Júlia Afonso.
7: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. Documentos do Ministério das Relações Exteriores em poder da CPI da Covid mostram que o governo brasileiro comprou a vacina indiana Covaxin por um preço mil por cento maior do que seis meses antes era anunciado pela própria fabricante. O Estadão teve acesso a um telegrama sigiloso da embaixada brasileira em Nova Delhi, de agosto do ano passado, que informava que o imunizante produzido pela Bharat Biotech tinha um preço estimado em 100 rúpias, 1 dólar e 34 na cotação daquela época. Em dezembro do ano passado, outro comunicado diplomático dizia que o produto fabricado na Índia custaria menos do que uma garrafa d'água. Em fevereiro desse ano, o Ministério da Saúde pagou 15 dólares por unidade. Na cotação da época, R$ 80,70, o que transformou a vacina da Covaxin na mais cara das seis já compradas até agora. A ordem para a aquisição da vacina partiu pessoalmente do presidente Jair Bolsonaro. E por que, que esse contrato entrou na mira da CPI? Os senadores querem entender o motivo de o contrato da Covaxin ter sido intermediado pela Precisa Medicamentos. Em nota, o Ministério da Saúde informou que, respeito à autonomia da Anvisa, não faz pressão para aprovação de vacinas. O Ministério da Saúde informou também que não fez qualquer pagamento ainda ao laboratório. A Precisa Medicamentos disse que o preço da vacina é estabelecido pelo fabricante e isso é regra de mercado, que o mesmo preço praticado no Brasil foi estabelecido para outros mercados.
2: E o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, afirma que o resultado da investigação sobre a atuação, que ele chamou de escabrosa, do governo Bolsonaro à frente da pandemia, será remitido ao Tribunal de Haia, na Holanda. Em entrevista à Rádio Eldorado, o senador listou alguns motivos pelos quais a comissão pode querer investigar o presidente Jair Bolsonaro. Um deles, os aspectos atípicos das negociações do imunizante indiano Covaxin, como a gente acabou de ouvir, priorizado pelo Ministério da Saúde, em detrimento de outros mais baratos e com entrega mais eficiente.
5: É inevitável que o resultado da Comissão Parlamentar de Inquérito seja remetido para o Tribunal Penal Internacional para que lá possa ser apreciado nesses aspectos que são terríveis, né? macabros, né? De, de, de como a população foi levada ao entendimento de que a vacina não tem eficácia e não foi por omissão, foi uma coisa deliberada, infelizmente, e que a imunização, ela aconteceria apenas pela imunização de rebanho com elevação do contágio.
2: E, no entanto, Renan Calheiros defende o envio do relatório final à Corte Internacional, mas apenas ao final das investigações.
5: O que parece que nós tivemos no Brasil né, foi um crime contra a humanidade, contra a vida, contra a saúde pública, e essas coisas precisam, no detalhe, ser levantadas, comprovadas, para que nós não incorramos em erros no futuro.
2: O relator admite que estuda meios de ouvir o presidente da República sobre as investigações e defende que a comissão siga os trabalhos sem interrupção, inclusive durante o recesso do Congresso. É o Dourado
0: Expresso.
1: A Prefeitura de São Paulo prometeu retomar a imunização na capital a partir desta quarta-feira após receber mais de 200 mil doses, a maioria Coronavac, do governo federal. Todos os postos seguem fechados hoje para restabelecer os estoques que ficaram zerados após a alta procura dos últimos dias. Ainda assim, o secretário de Saúde Edson Aparecido garante que está mantido o calendário original, concentrando as faixas etárias de 45 a 47 anos na sexta-feira. E vacinação completa até meados de setembro.
6: Hoje nós estamos fazendo, Carolina, uh, todo o reabastecimento das nossas unidades. Durante o dia a gente deve receber 186 mil doses de Coronavac e também 30 mil doses de AstraZeneca para a segunda dose. E amanhã, então, a gente reabre todas as nossas unidades de saúde, drive-thru, o Megapostos, para a vacinação das pessoas com 49 anos. Quinta-feira, 48 e sexta e sábado. 45, 46 e 47 anos.
1: A prefeitura admite a surpresa pela adesão da faixa etária dos 50 anos, mais ativa economicamente, e foi um alerta, segundo o Edson Aparecido.
6: Nós tivemos um recorde absoluto. A questão da, da adesão da população, sobretudo dessa faixa econômica mais ativa da sociedade, que são exatamente as pessoas que estão uhum. trabalhando, que estão circulando, que estão é, eventualmente procurando é, emprego, foi um dado é, muito positivo. E foi, acho que, um alerta, acho que, de qualquer maneira, pela previsão do, do, do PMI do Ministério da Saúde, e pela previsão é, da Secretaria Estadual, nós aí é, acreditamos que vamos conseguir cumprir aquele calendário inicialmente apresentado pelo Governo do Estado, que é a de vacinarmos todo mundo com mais de 18 anos, com uma dose, até o dia 15 é, de setembro.
1: O Brasil recebeu hoje 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen. A chegada da metade do lote previsto pelo governo no aeroporto de Guarulhos contou com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A entrega também atrasou em uma semana. 20% do lote ficará em São Paulo e deve reforçar a vacinação no estado e na capital. A falta de doses nos postos afeta também outras três capitais, pelo menos. Campo Grande, Florianópolis e Aracaju.
2: O ex-presidente Lula e seu ex-chefe de gabinete, Gilberto Carvalho, e outros cinco acusados foram absolvidos ontem por falta de provas num dos processos derivados da Operação Zelotes. Lula era acusado de ditar uma medida provisória para favorecer montadoras em troca de 6 milhões de reais em doações para o PT. Mas o próprio Ministério Público reconheceu que não tinha como comprovar essas alegações.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Justiça Federal em São Paulo condenou em primeira instância o delegado aposentado Carlos Alberto Augusto, conhecido durante a ditadura militar como Carlinhos Metralha, pelo sequestro do ex-fuzileiro naval Edgar de Aquino Duarte, desaparecido desde 1971. Augusto recebeu uma pena de dois anos e onze meses de prisão em regime semiaberto, mas poderá recorrer em liberdade. Segundo o Ministério Público Federal, é a primeira condenação penal por crimes cometidos durante a, a ditadura e o regime militar.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Felipe Melo cobra o Patrick de Paula e o Lucas Lima, lá no Palmeiras, por eles terem frequentado baladas. Fala, Robson Morelli.
8: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma entrevista do Felipe Melo cobrando Patrick de Paula e Lucas Lima por terem saído da balada, por terem furado o isolamento, como vem recomendando as pessoas ligadas ao futebol, as pessoas ligadas... É, ao, ao combate contra a Covid-19 e também as pessoas ligadas ao próprio clube, o Palmeiras. Felipe Melo cobrou os dois jogadores, falou que eles fizeram errado, vou até ler aqui uma aspa dele, abre aspas, foi um erro grotesco, mas que não pode se repetir. Tivemos reuniões aqui dentro, dentro do Palmeiras, vamos cobrar como líderes do time. Nossa direção, o presidente, estão todos nos cobrando, mas... Fecha aspas. Mas o Felipe Melo também saiu em defesa dos seus dois companheiros de time. Disse que joga a bola, que trabalha com os dois é, jogadores, Patrick de Paula e Lucas Lima, e que jamais vai, vai, vai deixá-los é, sozinhos ou contra a parede. É um ensinamento que ele fala é, que não pode se repetir. É um ensinamento, não podemos dar mole para a Covid-19. Abre aspas. Eu tenho... Filhos, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho eu tenho eu tenho parentes e eu jamais me é, é, me, me perdoaria se eu levasse esse vírus para dentro de casa fecha aspas, foi o que o Felipe Melo falou e falou certamente olhando no olho desses dois jogadores Lucas Lima e Patrick de Paula foram multados estão por enquanto afastados do Palmeiras É isso gente falei um abraço a todos valeu É o Dourado Expresso.
1: O estilista Ronaldo Fraga abre a edição da São Paulo Fashion Week amanhã, com uma coleção inspirada na cultura popular. Ele disse ao Estadão que todas as coleções são políticas, porque o ato da escolha da roupa definitivamente é um ato político. Essa será mais uma edição do evento de moda em formato online, né? E vai poder ser acompanhado pelo site do evento, que é o spfw.com.br. Tem mais detalhes né, das coleções, dos estilistas que vão participar dessa edição do evento, também no caderno Na Quarentena do Estadão de hoje. Oh, you know, that... E é compose e tudo que a gente se despede de você, amanhã tem mais. Adorado Expresso por aqui. Valeu, Heisen.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia e também acompanhe a atualização aí do depoimento de Osmar Terra no portal do Estadão e também no blog Estadão Verifica, onde já estão lá algumas alegações falsas feitas por ele. Até amanhã.